0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们再次来到资治通鉴的平台当中，和大家分享这里的大智慧。当时刘邦被封为武安侯，率领砀军的部队啊，封项羽为长安侯，号鲁公。那鲁公呢，就是今天山东这一带了。派吕臣呢作为司徒啊，他的父亲呢就为令尹。所以张邯大将军啊，攻破了项梁之后啊，认为楚军不足担忧。便渡过了黄河啊，向北去攻打赵国，然后率兵啊也来到了河北省邯郸市，将著名啊迁到河内，而且破毁城郭，把整个城啊全部屠戮，并且烧毁。那张耳还有赵王啊，黄歇逃入了巨鹿城，那被王，这个被王离啊所包围。当时陈宇呢向北征收常山士族，得驻扎在巨鹿北方的几万人。那章邯大将军呢就率领着大部队，驻扎在巨鹿南方的京济源。那赵国呢屡次向楚国来求救，那高陵军呢正好在楚国，夜见了楚王说：“哎呀，宋义这个人很了不起啊，他曾经预测了武信军项梁大军的失败。过了几天呢，果然就失败了。”所以军队尚未作战而先发现失败的征兆，这可谓精于军法、精于军事和兵法了。这个话说完之后啊，特别引发了当时楚怀王的兴趣。于是啊，楚怀王召见宋义，还有他的和他一起来商议国家大事。跟他一商议啊，发现非常有才能，十分赏识他，于是啊，就派他作为上将军，封项羽啊作为次将，范增啊作为末将去营救赵国。那其他的将领呢，都归在宋义节制。那当时给了一个名称，叫青子冠军。其实啊，宋义在这场预测当中，成功预测了项梁将军和章邯将军作战被杀。其实啊，他也犯了同样一个毛病，就是骄傲了，认为自己无所不能，所以骄兵必败，再一次在宋义身上发生。最早的时候呢，楚怀王和众将军约定啊，谁打入关中就可以封王了。这个号令一出啊，那当时秦军很强盛，那常常呢乘胜追逐，诸将很畏惧，没有人呢，敢先入到关中作为理由的，只有项羽啊怨恨秦国杀死了自己的叔父项梁，所以呢项羽自告奋勇，愿和刘邦啊向西挺入关中。注意啊，这里边可以看出来，当时刘邦和项羽同时要往西打入关中的，那楚怀王的诸位老将就说啊。项羽这个人呐、啊，为人票票计猾贼啊，狡猾残酷。曾经呢，进攻到襄城，把襄城老百姓啊，尽数活埋，不留一个活口。凡是他所经过的城池呢，不是被残坏，就是被毁灭啊。再说了，吕国、楚国呢，屡次进攻，前有陈王，也就是陈胜，还有项梁。都已失败了，不如另派个长者的人呐、啊，仗义习行告谕秦国的父老乡亲，让秦国的父老乡亲呢久以痛恨暴君。现在如果真能派长者过去啊，不亲临暴逆，自可以攻下这个城池。项羽是不可以派遣的，只有刘邦平时啊是个宽厚的长者，就派他去吧。楚怀王一听这个分析之后啊，感觉非常有道理。那楚怀王呢，于是不答应项羽，就派沛公刘邦向西掠地，尽收陈王项梁的散地，进兵来讨伐秦国。那沛公刘邦呢，自取从砀这个地方取道西行，来到了阳城和杠里，进攻到秦国的军垒，击败了秦国二支部队啊。其实从这里边就看出来了，项羽当时和刘邦的差别。项羽首先很年轻，年轻气盛嘛。刘邦呢，毕竟也四十几岁了，所以比较成熟，比较稳重，就得到当时很多楚怀王也好，还有周边这些人的共同认可。公元前2 0零七年呢，冬天十月份呢，当时齐国的大将田都背叛了田荣，那协助楚国呢来营救赵国。沛公刘邦啊，在成武攻下东郡尉的大军。宋义先生啊，率军行到了安阳，停留46天，不肯前进。大、啊、家注意啊，项这个宋义啊，就是曾经预测项梁失败那个人。那项羽，作为项梁的侄子，就说啊，秦国包围赵国已经很紧急啊，应该迅速渡河。楚国进攻在外，赵国呢，相应在内。必可以大破秦军的，这个话说完之后啊，宋义他就没有认可，他直接否定了项羽的说法。他说不可，要知道啊，以手击牛这种做法呢，那可以杀掉这个身上的狮子，但是无法杀掉这个牛。现在秦国啊进攻赵国，战胜呢兵力疲惫。我们可以乘其疲弊啊，去攻打他们。如果不胜利呢，我们就率军攻击西行，必可一举灭秦。所以不如先使秦和赵相斗。对于披甲兵、直立兵，我不如攻啊。但是在运筹帷幄方面、筹划方面，你不如我呀。这番话呢，其实就激怒了当时的项羽。明明是把对方作为一个傻子来侮辱，所以啊，他下了一个军令，他说：“凡有猛烈如虎。”残狠如羊，贪婪如狼，强硬不听我命令的，一律出战。这话这番话呢，明显的就奔着项羽去的。那、啊、项羽能高兴吗？肯定不高兴啊。从中也折射了当时的宋义啊，这个人太过于骄傲了，所以骄兵必败啊。于是啊，宋义就派他的儿子宋襄到齐国去这个围相，亲自啊送到了无言饮酒大会啊，众宾客当时、啊。这个时候呢，天寒大雨啊，很多兵员呢哀冻受饿。项羽就说了：“将要尽全力攻打秦国，却久留不进。今年人民啊积贫，士卒啊吃着蔬菜，那么自己却饮酒大会，不率军渡河，与赵国联兵攻秦，却要说什么成其弊，以强盛的秦国去进攻新建的赵国，看情形必可攻下，来消灭赵国，强盛我们的秦国。”哪有疲弊可以成呢？再说了，赵国如果被攻下，楚王不能安然坐于王位，必定尽遣全国的兵力啊，来专属于将军。国家的安危在此一举啊！现在不能体恤士卒，反而迎请私情，这不是楚国的忠臣呐、啊。其实啊，项羽这番话是有道理的。于是他就下了一个杀心。到了十一月份，冬天的时候，大早晨，项羽啊就见到了上将军宋义。直接就拿出了宝剑，在帐中斩下了宋义的首级啊！宋义的死是因为骄兵，项羽的斩杀是因为他有野心，这是人性的职，人性的一些点。那出了大帐之后啊，就命令当时所有军队的兵员说：“宋义和齐国共同谋叛楚国，楚王呢暗中令我杀掉了他。其实这个是矫诏杀掉了宋义，根本就没那回事所以呢，这个时候啊，诸将都特别害怕、恐惧，于是啊，非常服从项羽，不敢反对。于是啊，就大家共同商讨吧，说最先立楚王、立楚魏王的是将军的家里边，现在将军又诛平叛乱，于是啊，共立项羽为假上将军，又派人呢去追回宋义的儿子宋襄，追到齐国呀，将宋襄也杀掉了，又派还楚。向怀王去复命，那楚怀王没有办法，只能接受这个事实，便立项羽为上将军。到了冬天十二月份呢，刘邦率军到了宿，遇见了武冈侯、冈刚城侯啊，夺了四千多个兵，那并吞灭了他。还有呢，和魏将黄新、吴满两个人联合起来攻打秦国。这个时候呢，齐国国王建的孙子叫安的人呢，攻下了蓟北，跟随着项羽啊去攻打赵国。说整个天下一片大乱呢、啊，那张然大将军呢，建筑垣墙通甬道啊，输送很多粮饷给到了王离将军。那王离啊，军粮特别丰足，攻打就急攻这个巨鹿镇、巨鹿城。那巨鹿呢，城内粮食啊吃完了，兵力慢慢就减少了。张耳先生啊，屡次派人召陈余前来救援。张耳、陈余啊，他们是刎颈之交啊，是好朋友、好兄弟啊。但是陈余这个人呢、啊？自己算了一把，就是兵力太少，敌不过秦国，就没有去救这个张耳。从中可以看出来，朋友开始发生了裂痕。经过几个月呢，张耳大怒，就埋怨陈馀啊，派了张燕、陈泽来责备陈馀，说：以前我跟你是莫逆之交，现在赵王和我早晚将死，而你却拥兵数万，却不肯来救我，哪里能看到你为朋友牺牲的情谊呢？如果守住信义啊，何不？为何不和这个秦军共死呢？这样保全性命的希望还有十分之一二的机会。陈陈馀听完之后啊，也感觉非常气愤，于是告诉他：“我蠢度了一下，无法救赵，只会啊白白损失大军。再说了，我所以不愿一同牺牲，是想为赵王和你向秦国报仇。现在一同牺牲，就好像把肉扔到了饿虎面前，有什么好处呢？”那这个话说完之后呢，到底能不能引发陈尔的同情呢？我们将在下集音频当中和大家具体分享。我们叫红锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加微信411626235。